0: Bienvenidos al último directo del año con invitado Y además que vamos a estar tratando un tema muy interesante precisamente por ser ya estas fechas que son de final de año Y es cómo marcarnos objetivos, cómo mantenernos constantes con nuestros hábitos Cómo conseguir estas metas que nos marquemos en el 2023 Y cómo hacerlo, porque muchas veces no es que nos marquemos las metas o los objetivos y demás, sino el tener un plan, un sistema, una estrategia para lograr conseguir todo lo que nos propongamos. Así que hoy os traigo de invitado y como copiloto de la nave de Arcadering a Miguel Puyoz, que ha conseguido durante cuatro años bueno metas todas las que se ha propuesto. Y además hemos estado grabando un bonus que todos los que estéis suscritos a mi newsletter y a la de Miguel vais a poder disfrutar de ese bonus con las herramientas que él he ha utilizado y cómo las está aplicando en, en un año tras otro. Así que ya sabéis, suscribiros a la newsletter que tenéis los enlaces abajo. Y nada, no os hago esperar más y voy a dar paso a Miguel para que nos cuente todos estos secretos tan chulos. Hola Miguel, Givam bienvenido a bordo. Buenas
1: tardes, hola a todos, gracias Sara por dejarme participar en esto pues las fechas que son, como acabas de decir, la verdad que es buen momento para empezar a hablar de hábitos y tema saludable.
0: Totalmente, porque la salud influye mucho en conseguir también nuestros objetivos y nuestros hábitos, ¿eh? que parece una tontería, pero la mente, la forma física y cómo nos alimentamos, wow, que esto también lo vamos a tocar. Yo creo que al final sí. vamos a terminar tocando este punto también.
1: Y más con los excesos navideños.
0: <risa> Yo ya estoy empezando a notar los efectos secundarios. <risa> Bueno, cuéntanos un poquito, ¿Quién es Miguel Puyot?
1: Bueno, Miguel Puyot es una persona aragonesa. ¿Qué pasa con? Hola a todos. Eh, soy... no sé, me gusta definirme como una persona activa, tanto física como mentalmente. Soy Hace cinco años, cuatro y medio pesaba 110 kilos, ahora peso unos 85, por lo tanto he perdido unos 25 kilos de peso a raíz de una serie de hábitos y estrategias que, bueno, vamos a tratar de contar aquí hoy para que a la gente que le sea útil la utilice si, si ellos quieren
0: que es muy importante, que siempre empezamos en enero como ahí a tope de sí, voy a apuntarme al gimnasio voy a ponerme a tope con unos nuevos hábitos, voy a mejorar mi mindset y tal y luego llega, es que no, yo creo que ya en febrero o marzo la cosa empieza a, a decaer <ríe> totalmente ¿tú por qué crees que puede pasar eso? ¿Qué, ¿en qué puede estar influyendo esa falta de motivación? que ahora también hablaremos de eso para conseguir mantener que... la disciplina
1: lo más importante es la mentalidad cortoplacista y la largoplacista ¿no? que tenemos. Eh, hay que plantearse los objetivos, obviamente no todos, pero la gran mayoría son a largo plazo y no objetivos demasiado grandes, sino micro objetivos más pequeños que podamos ir consiguiendo fácilmente y que nos acerquen a esos grandes objetivos. Y esa mentalidad largoplacista, de decir, bueno, este objetivo lo tengo planeado pues para un año o dos. Yo en mi caso, por ejemplo, no fue un objetivo decir, quiero perder peso ya, hasta que no entendí que eso iba a ser cuestión de años y de toda la vida y de mantener unos hábitos en el tiempo, no empecé a conseguir resultados. Yo toda mi vida nunca conseguía resultados. ¿Por qué? Porque lo quería todo ya. Claro. Y acaba pasando lo que decías, ¿no? Lo vas dejando poco a poco, yo no consigo nada, esto no me sirve para nada, lo dejo... Entonces, hay que tener una mente más largo plazista y un poco de mentalidad, de esfuerzo y de constancia. De pensar que lo que haces no es que no sirva para nada ahora, sino tendrá mucha repercusión en el futuro. Al final, hay que ir acumulando las cosas para ir creciendo.
0: Y no perder el foco, porque yo creo que muchas veces también el fallo o el problema que tenemos con el tema de los objetivos anuales, sobre todo es el hecho de que se nos olvida el por qué lo estamos haciendo, perdemos un poco el foco entre la vorágine del día a día, los apagafuegos, el, el ritmo ajetreado de vida que llevamos y demás, que se nos olvida nosotros, cuidarnos a nosotros mismos, porque yo uno de los problemas que tuve precisamente con todo esto de, de por qué cogí tantísimo peso y demás fue por el ajetreo, el comer mal, comer deprisa, eh, darle prioridad a tener que trabajar, eh, dormir poco, tal, tal, tal. Al final todo eso me estuvo repercutiendo en salud, en ganar muchísimo peso. Y en el momento, que además me hizo mucha gracia, porque yo cuando perdí peso fue con la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados que todo el mundo fue a más wow. y yo fui a menos. ¿Por qué? Porque me empecé a dedicar tiempo a mí. Tenía mucho tiempo es. y pude coger ahí la rutina, y decir, pues mira, pues este horario va a ser cuando me pongo a hacer deporte, el cuidar bien cómo cocino, la alimentación, dedicarle tiempo. Muchas veces esto de la comida rápida, hamburguesas y como algo y tiro para adelante, no sirve.
1: No, casi nunca. Pero vamos, es que es muy importante, ¿no? a veces nos olvidamos de nosotros mismos y de que tenemos un cuerpo en el que tenemos que vivir toda la vida y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que hacer hábitos saludables, mantenernos activos y eso que a mí me gusta el tema de la cerveza, que yo no lo he dicho al principio, pero también soy tecnólogo cervecero, los que algunos consideran maestros cervecero me gusta mucho el tema de la cerveza, me gusta la cerveza y compaginar las dos cosas no es fácil, o sea, luego <risa> hablaremos de tema de disciplina y el pensamiento del todo o nada, un poco de, de variabilidad ¿no? en la vida que dejar entrar un poco de todo y un poco de nada. La flexibilidad
0: es importante, sí.
1: Eh, digo. Eh, entonces, es muy importante cuidarse a uno mismo.
0: Al final, nuestro cuerpo, nuestra salud, es nuestro mayor valor. Es lo que más valor tiene, porque si nosotros estamos mal, nuestro negocio no va a funcionar, nuestros contenidos no van a funcionar, nuestras relaciones no van a funcionar. Es que todo ah, empieza a decaer. Es que somos nuestro principal foco.
1: Y sobre todo el tema de la mentalidad, ¿no? O sea, si tú como te veas físicamente, ya no te digo que tengas abdominales, ni cuadraditos, ni unos músculos gigantes, sino que te veas físicamente bien de subo tres pisos andando y no me pasa nada. Y no me tengo sobrealiento. Total. Pues eso también es muy importante para verte físicamente y decir, bueno, pues estoy bien. Ahora, si subes con sobrealiento o no puedes llevar la bolsa andando más de dos calles seguidas porque te cansas, entras en fatiga, pues eso es una señal de alarma que te hace mentalmente pensar: decir Hostia, yo no estoy bien, estoy un poco mal, y ya empiezas con un poco de depresión, ¿no? Puedes decirlo así.
0: Totalmente. Y eso
1: es complicado, es complicado.
0: ¿Y cómo cambiaste tú ahí tu mindset? Porque, claro, el dar el paso ahí a, a cambiar los hábitos, rutinas. Eh, tal, es darle un buen trabajo mental.
1: A ver, yo mi mindset, la verdad, siendo sincero, fue como un cambio radical de la noche a la mañana que luego ha ido forjándose con el tiempo. Quiero poner un poco en contexto, yo durante toda mi vida desde pequeñín he sido una persona con sobrepeso, yo no me cuidaba nada, no hacía casi deporte, el deporte que hacía era por obligación de tener que hacer peso... Y no lo disfrutas y al final es algo que si tú no disfrutas no lo vas a querer hacer. Entonces me parece muy bien que yo me tenga apuntar a fútbol y quiera jugar a fútbol. Yo ni era buena fútbol ni me acababa de gustar el fútbol. Y lo que más me apetecía por la tarde cuando salía con mis amigos pues era comerme pues, una bolsa de patatas fritas porque al final lo que era... Si no disfrutaba de una cosa tenía que disfrutar con otra. Claro. ¿no? La Entonces, compensación. Eso llevo... Efectivamente. Eso me llevó un sobrepeso brutal hasta que... En, tuve como una pequeña enfermedad digamos yo tengo dermatitis en la piel y tuve una dermatitis muy brutal y eso ya me dijo Miguel esto está llegando a algo serio tienes que ponerte a hacer algo entonces cambié el chip hasta entonces yo había pensado en querer perder peso siempre de una manera rápido voy al gimnasio salgo a correr pasa un mes no ha bajado ni un kilo pf, qué mal se acabó lo dejo no Dije, Miguel, empieza a hacer cosas, sigue, acumula entrenamientos, si es media hora, si es una hora, si hoy te vas de caminata a dos horas mejor, lo que sea, hazlo. Y piensa en el largo plazo, en cuatro o cinco años en toda la vida. Y a partir de entonces pues empecé a hacer deporte y empecé a hacer esos micro hábitos diarios, decir, ¿qué puedo hacer hoy que sea mejor para mí mañana? ¿no? Si puedo salir a caminar hoy, perfecto. Y al final me acabo apuntando a un gimnasio, acabé conociendo gente. Luego comentaremos un poco, me gusta comentar lo que es la presión de grupo oh, sí. y utilizarla para tu favor, que a mí eso me sirvió bestial, me ayudó a cambiar el 50% de lo que soy. Y a raíz de eso, pues poco a poco te vas encontrando mejor y eso te hace ir a más, a más a más. Hasta el día de hoy, no. Pues he perdido 25 kilos, he pasado de no entrenar, bueno, de no hacer nada. Salí a caminar, a entrenar dos horas diarias en CrossFit, Olé. a plantearme competir, llevar un nivel de entrenamiento superior, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y al final echas la vista atrás y dices, guau, wow, ¿dónde estaba, dónde estoy y dónde podré estar?
0: Esa es la cuestión, que una vez que ya arrancas también se vuelve un poco adictivo. Porque el cuerpo como que te lo pide. Igual que al principio es como que el cuerpo te dice, no, 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 vamos a quedarnos aquí viendo una peli en el sofá o para qué nos vamos a levantar con el frío que hace. Llega un momento en que el cuerpo te dice, eh, muévete, que yo necesito eso marcha es. hoy. Entonces, claro, eso también te lleva a decir, ostras, esto cada vez me pide más porque llegas a evolucionar hasta el punto que te vas autoexigiendo mucho más.
1: Eso es, a ver, yo también entiendo que yo no me quiero volver loco con el tema del deporte, yo quiero hacer deporte toda mi vida, pero mantenerme sano, claro. yo no quiero llegar a ningún nivel de competición superior, ni ser el mejor en CrossFit, que es donde yo ahora me estoy entrenando, ni nada, yo le doy toda la caña que puedo, soy lo más competitivo que puedo con mis ah, amigos hecho, en el gimnasio, no. pero ya está, yo no me quiero volver loco, yo quiero, mira, el otro día escuchaba una cosa que me pareció muy interesante de Marcos Vázquez, cine revolucionario, que hablaban de la diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica, uh -huh. La edad cronológica, por ejemplo, cuando tengamos 70 años, son 70 años. Ahora, la edad biológica que tú tengas en aquel momento, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuál es? ¿70, 50 u 80? Oye, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el otro día pensé y dije, claro, mi objetivo es llegar a la máxima edad cronológica con la mínima biológica. Claro. Entonces, cuídate durante toda la vida, haz lo que puedas. Para llegar a ese mínimo
0: Totalmente Es que es, es muy importante Es un poco también tener esa perspectiva de futuro A, a largo sí, plazo De lo que hablábamos antes Pero vamos a retomar un poco el tema de, del grupo no De vamos. rodearte con la gente Y todo esto Porque al final esa frase de Eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo Es totalmente real para cumplir estos objetivos
1: Yo creo que sí Es totalmente cierto Yo... Siempre lo he pensado, ¿no? Que el hecho de la gente que te rodea te hace ser mejor. Es decir, si tú quieres conseguir un hábito o una meta, rodéate de gente como tú o mejor. Eso te va a hacer progresar de una manera bestial porque tú te vas a esforzar por intentar seguirlos, por intentar eh, tocar el violín igual que ellos y tu objetivo es llegar a tocar el violín, lo que sea que quiera que hagas, pero rodeate de gente mejor. Utiliza esa presión de grupo, esa presión de que ellos son mejores que tú para hacerte a ti mismo mejorar. Yo cuando comprendí eso y entré en un gimnasio, que yo hacía la parte de gimnasio de máquinas yo solo, uh -huh. hasta que un chico me dijo, oye, ¿te quieres venir a probar esto que entrenamos en grupo, tal y cual, entrenamiento funcional se llamaba? Y dije, bueno, vale. Y al final te lo acabas pasando bien, ves a la gente que está mejor que tú, intentas seguirles, y eso te hace progresar cada día a día, y que ir cada día a día más e intentar competir con ellos, pero realmente te estás compitiendo contigo mismo.
0: Exactamente. Y eso es un punto que a mí me ayuda un montón, porque yo en ese sentido soy muy, muy, muy competitiva. Yo me pico <risa> mucho, ¿vale? Yo yo soy de... Me he propuesto esto, me pasó un poco igual con el tema de YouTube, de antes de que acabe el 2022 tengo que llegar a los mil suscriptores, me quedaban un montón todavía, y en noviembre ¿Y me, me lo propuse día? y llegué el otro día. Y entonces es que yo soy muy de... Como me pique... Ahí, ahí ya sí que voy a ir a por todas Y voy a buscar, mi cabeza empieza a buscar El cómo consigo eso ah. Que muchas veces es la parte importante A la hora de conseguir los objetivos No tanto el, el decir Pues esto le ha funcionado a todo el mundo Pues no, el cómo me va a funcionar a mí Cómo es el, lo que me está resultando Las métricas qué me están diciendo Esas métricas, cómo me siento yo Esto pues, se puede llevar al deporte Se puede llevar a la creación de contenido Se puede llevar a la parte de finanzas O sea, es extrapolable todo,
1: todo. Eso es una cosa importante también, el hecho de los objetivos y metas, es el análisis que decías ahora tú, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada cierto tiempo, no todos los días, pero deberíamos analizar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo van esos objetivos que queremos conseguir, cómo de lejos estamos, cómo de cerca, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Hay que pararse de vez en cuando y analizar con criterio cómo vamos.
0: Totalmente. Además, de hecho, yo tengo una lista de logros porque muchas veces conseguimos cosas muy pequeñas que a lo mejor no tenían nada que ver con tus objetivos, pero el camino que has llevado y las acciones que has llevado te han provocado otro, otro logro que a lo mejor no tenías en cuenta, pero que también repercute para en un futuro tener esos resultados a corto o medio plazo.
1: Y también, o sea, el hecho de analizar... y esto relacionamos ya con el hecho de marcar objetivos pequeños. Si tú te marcas objetivos pequeños hoy que consigues, si tú. Si, bueno, si te marcas objetivos muy grandes no vas a llegar a por ellos. Pero si te marcas pequeños vas a poder llegar a, a él. Y cuando llegas al final del todo, esos objetivos que a lo mejor a ti te parecían grandes, ahora son pequeños. Claro. Y, es, y si tú te pasas a analizar esas cosas, y dices: ¡Jo! ¡Qué bien, ¿no? ¿Qué ¿Cuántas cosas he conseguido?
0: Totalmente. ¿Tú qué opinas del tema de los objetivos smart? Porque, claro, esto los tiene mucho que ver con eso.
1: ¿Los objetivos smart? Sí. Creo que no había ese concepto ¿No? en la vida. Bueno, pues los
0: objetivos smart es lo típico: esto de que sean específicos, medibles, eh, realistas y, ah, y que SMART. tengan. Smart, sí. <ríe> eh, y, que sean, y que tengan una fecha límite de tiempo. Eso muchas veces también, el tema del límite de tiempo y tal, a la gente le agobia porque no siempre sabemos calcular cuándo va a pasar y cuando se nos ha pasado el tiempo que nos habíamos marcado y no lo cumplimos, ¡pum!, derrumbe
1: absoluto. Sí, a ver, hay que ser, como decíamos antes, ¿no? Un poco dejar esa flexibilidad que entre en tu vida. Si tú te marcas un tiempo objetivo, a ver, al final los, los objetivos anuales son objetivos con tiempo fijado y puede ser que los consigas o puede ser que no. Yo en mi caso tengo un objetivo anual que estoy a punto de conseguir y me quedan dos días del año y creo que no lo voy a conseguir, es un objetivo deportivo, pero bueno, no pasa nada, hay que entender también que la vida es como es, te pueden surgir imprevistos que no te hagan llegar a ese objetivo. Claro. Entonces a mí los objetivos con tiempo me parecen útiles para ponerte un poco de depresión, ¿no? decir, venga, vamos a por ello. Pero hay que ser realistas y prácticos en la vida y decir, bueno, si no, si no lo consigo, no pasa nada. Ahora, ¿cómo de cerca me he quedado? Claro. Pues si te has quedado muy lejos, tienes que analizar decir, bueno, no lo he hecho tan bien como debería haberlo hecho, pero si te has quedado muy cerca, dices, bueno, pues prácticamente está aquí, ¿no? Eh, sé que dos pasos más, si no es en diciembre, será en enero cuando lo consiga.
0: Yo es que lo veo un poco como un videojuego. O sea, no es que tenga una, un fin concreto, sino que esto va evolucionando, vas pasando pantallas, y a lo mejor entre medias estás encontrado con un monstruo un poco más complicado que te está machacando y tienes que volver como a reiniciar o a mitad de partida y tal y volverte a enfrentar a eso. Porque, claro, luego también eh, la vida o el día a día, no todo es controlable. Porque parece ser que aquí no, es que tengo que cumplir estos objetivos y tal, pero hay cosas en el día a día que no controlas. Y que a lo mejor requieren tu atención, que requieren que le dediques un tiempo que tiene que romper tu rutina. Entonces, eso también hay que tenerlo un poco en cuenta, que viene muy bien lo que tú dices, de analizar, de ir apuntando, de decir, bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Aquí tenía yo control o esto se me ha ido un poco de las manos? Eso es. Porque el tema del tiempo, ahora que estamos hablando del tema tiempo Que siempre es la excusa de Ya, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer No me da tiempo, por ejemplo, a ir al gimnasio De sacar mmm, dos horas A mí me viene mucho con el tema del de, eh, el canal de YouTube Es que no tengo tiempo de grabarme y ponerme a editar Es que no tengo tiempo de ir al gimnasio Es que luego llego a casa y estoy derrotado ¿Tú cómo lo, lo acoplaste a, a tu horario?
1: El tiempo para mí es una cosa fundamental que tenemos que gestionar, ¿no? Y decir en qué quiero invertir mi tiempo e intentar gestionártelo y dividírtelo de aquella manera que cada minuto que tú emplees te aporte algo para tu futuro, ¿vale? Cosas, tienes que hacer cosas que se alineen con ti. En mi caso, fue decir, bueno, pues una hora de entrenamiento al día es algo que me va a permitir seguir avanzando hacia mis objetivos y acabas organizando tu vida un poco en torno a eso también, no. por ejemplo para mí el hecho de perder 25 kilos, bueno en aquel entonces era perder peso, no sabía cuánto iba a perder <risa> era algo muy importante y que tenía que hacer entonces acabas organizando tu vida para poder amoldar esa hora dentro de tu horario no. pero también hay que ser realistas que al cabo del día pues son muchos imprevistos que no nos permitan conseguir ese objetivo entonces bueno el tiempo es una cosa que tenemos que saber gestionar muy bien
0: y una de las cosas que he aprendido para eso es aprender a decir que no. Porque, claro, mucha gente intenta que tú te amoldes a su tiempo, a sus horarios. Eso me pasa con clientes, con tema de reuniones, amigos de... Oye, vamos a tomarnos un café. Ya es que a lo mejor tú te has terminado tu día, pero precisamente ahora es cuando yo puedo trabajar en mi proyecto, cuando yo puedo trabajar ah, en sí. mí, etcétera, etcétera. Entonces, el aprender a decir que no es algo que nos cuesta mucho porque parece como que qué rancios somos... Joder, qué poco sociables, qué tal. O, o, cómo, eh, o que estamos obsesionados con ese objetivo, que también es como que, que se tiene el concepto de obsesión como algo negativo. Y precisamente tú te pones a analizar las biografías de las de las personas que han llegado a algo en la vida o que han conseguido mucho éxito. Y la mayor parte son personas que se han obsesionado, pero en plan bien, con ese objetivo que se habían marcado. O sea, por ejemplo, me viene a la cabeza Freddie Mercury. Freddie Mercury, sin ser nadie todavía, él eh, no decía que quería ser un cantante de rock. Él está, lo tenía súper claro de, yo quiero ser una estrella del rock. Entonces, claro, lo tenía a filón de, hasta que no consiga ser una estrella del rock, no voy a parar. Y eso, al fin de cuentas, es una obsesión, pero sabiéndolo gestionar, es realmente lo que nos puede acercar a la meta.
1: Y seguramente Freddie Mercury diría muchísimas cosas que no... Por decir que sí a aquellas que se alineaban con su objetivo. Claro. Y esto es muy relacionado también con eres lo que te rodea. Eh, sí. Tú estás diciendo que no a muchas cosas para decir que sí a otras para rodearte de aquella gente o aquellas situaciones que a ti te están aportando algo en la vida. Exacto. Bueno, más que algo en la vida es que te ayuden a ser mejor. A mí eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Es decir, a ver, obviamente surgen situaciones muchas veces que realizas y que a lo mejor no te están aportando siempre una mejora en tu vida obviamente pero intenta rodearte de aquellas cosas que te aporten y te hagan ser mejor y se alineen con tus objetivos. Exacto. Y a... Creo que eso es algo fundamental que todos deberíamos hacer.
0: Que se... Pero muchas veces es porque perdemos el foco porque a mí me pasa a veces con clientes en las mentorías y tal, de no veo, no veo ya el porqué de este proyecto y es porque han perdido el foco de por qué empezaron, cuál es la meta, eh, los beneficios, esos sentimientos también hacia el proyecto, que luego muchas veces cuando nos marcamos objetivos suena un poco esotérico, de siéntelo, como ya te sentirías si lo hubieses conseguido, y cuando nos estamos marcando los objetivos es como, ay sí Voy a tener mi casa, o voy a conseguir no sé qué, o voy a tener la figura de no sé cuántos. Y claro, pasa el tiempo y esa emoción la pierdes a consecuencia de todas las emociones que te están viniendo de otras mil cosas externas, claro. Entonces, eso, eso. ¿tú utilizabas algún tipo de ancla para volver a ese tipo de, de emociones, no perder el foco en tus objetivos?
1: Es que la verdad que en ese, como solo tenía un objetivo principal, no tenía muchos grandes objetivos, ni otros. Mi foco era solamente en eso... Al final mi vida giró en torno a eso y fue difícil perder el, el foco en ello. Yo, en la, en la universidad que es la etapa donde comencé a perder peso, la mayoría de mis amigos hacían deporte, entonces para mí fue sencillo no perder el foco. Ahora bien, yo entiendo que hay personas que pierden el foco y a veces les es difícil retomar el camino. ¿Qué? Por eso una cosa muy importante que ya si sí quieres comentamos uh -huh. es... Tener tus objetivos a la vista. Ah, sí. A mí personalmente me gusta mucho usar Google Keep. Es algo que yo utilizo a diario, prácticamente, ¿Mm? aunque estoy pensando en Notion. Notion nos va a solucionar la vida a todos, yo creo. Sí.
0: a mí por lo menos ya me la tienes solucionada.
1: Entonces, tener tus objetivos a la vista te hace no perder tanto ese foco. vale, Y decir, ver lo que tienes que hacer a largo plazo o a corto, es decir, te apetece más hacerlo, lo tienes más en la cabeza, aunque pierdas el foco, te aseguro que no lo vas a perder igual que si no tuvieras las cosas a la vista.
0: Es cierto, de hecho yo cuando me propongo algún objetivo y tal, me creo incluso un fondo de pantalla para el móvil y otro para el ordenador. Para tenerlo en todas partes, o sea, incluso cuando estoy fuera, pues que cuando me vaya a meter a ver alguna notificación o la hora, boom, Lo primero que me aparece, notificación. Luego también, o sea, la, la, el fondo de pantalla. Luego también el tema de mandarte alertas, programar alertas de ¿qué tal vas con tu objetivo de no sé cuántos? Hostia, es Está verdad. Eso que...
1: estos días.
0: Sí, eso también Mucha es. Mucha gente tan que se bueno.
1: autoprograma correos, ¿no? Para decir, bueno, de... en agosto me mando un correo de ¿cómo va este objetivo? Exactamente. ya ¿Es esto? Yo, la verdad que en eso no había caído, yo simplemente lo tengo a la vista y mentalmente, como es algo que últimamente me he querido implementar el tema de los objetivos y de conseguir a corto y a largo plazo cosas, la verdad que en mi día a día lo tengo siempre bastante pendiente ya, ¿no? Claro. El hecho de ser un poco disciplinado, esas herramientas que comentábamos antes, me hace estar más pendiente. Es
0: herramientas herramienta de las que estamos hablando ahora, lo hemos grabado aparte, <susurra> Eh, fuera de, del directo, para solamente los que estéis suscritos a la newsletter mía y de Miguel, que tenéis los enlaces en la descripción y si no, os los dejo ahora por el chat. Así que cuando oigáis a hablar de herramientas es porque ya hemos hecho un vídeo solamente de las herramientas, que si no esto se iba a alargar muchísimo.
1: Hemos hablado de herramientas que nos ayudan a conseguir objetivos, herramientas no físicas y herramientas físicas de nuestro día a día que podemos implementar.
0: Que son muy importantes. A fin de cuentas, son sencillas porque al final el ser humano y el cerebro es básico, pero que se nos olvidan precisamente por su sencillez y por, básico, por esa complejo. Rutina. Sí, <risa> lo sencillo porque
1: es complejo. El, eso es El cerebro es una cosa que, y con el tema de los objetivos, es muy importante, el cerebro. Mira, sí. yo me creé, cuando empecé con este tema de los hábitos, bueno, los hábitos de perder peso, uh -huh. lo más importante que yo me creé fue un lema, para mí, que es entrena tu cerebro. No entrenarte tú ni nadie, uh -huh. tu cerebro. Porque al final es el que va a ser el disciplinado, es el que cuando tú no puedas hacer algo porque tienes otras cosas que hacer o porque sabes que ese momento lo vas a hacer mal, es tu cerebro el que va a intervenir y decir, para, eh, tienes que hacerlo bien. A mí esto me sirvió mucho en el hecho de hacer la compra, ¿no? de no comprar cosas que no son sanas a estar en el supermercado y tener un cerebro disciplinado que diga vale mira tienes que comprar esto 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 y lo otro vale pues tener un cerebro fuerte es lo que te va a ayudar a conseguir muchos de esos hábitos y objetivos
0: y cómo, cómo entrenaste tu cerebro para eso
1: leyendo yo además es una persona que no le ha gustado leer nunca uh -huh. hasta que descubrí el hecho del de mindfulness y libros que te ayudan a ser mejor, a pensar mejor, a ser más productivo. Y el... consigo entrar en mi cerebro, como digo yo, y ahora soy más fuerte.
0: <risa> y hablando de eso, ¿qué libro les recomendarías así para eh, fortalecer la mente, por ejemplo?
1: A ver, Hábitos Atómicos, sobre todo, Primordial. Es top 1 en ventas. No sé ahora mismo si será más libro el libro más vendido de la historia. Puede ser Puede que ser. sí. No sé cuántos idiomas ha traducido ya, pero es bestial. Y lo leí en la cuarentena y muy bueno.
0: Yo estoy con Otro él.
1: Muy ¿Sí?
0: Estoy con él, a ver qué tal.
1: <risas> bueno, muy bien, ya verás. James Clear es bestial. Y si alguien nos ha suscrito a su newsletter, yo la recomiendo por completo. Aunque es en inglés, comparte unas reflexiones muy buenas. Mm. Muy buenas, de verdad. Si no estáis suscritos, os lo recomiendo. Porque te hace pensar mucho, ¿no? Y entrenar tu cerebro.
0: Está brutal, pues nada más me voy a ir luego a apuntarme.
1: <ríe> sí. Yo creo que cuando te acabas el libro te lo recomendará y no tendrás otra opción que. que...
0: <ríe> ya quedaría atrapada.
1: Eh, otro libro muy bueno sería El Obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Que habla. Bueno, hábitos atómicos habla de cómo conseguir hábitos que te enseña a construir hábitos, disciplina y todo ese tema. Y el obstáculo es el camino, habla de cómo las piedras de tu camino, aquellos problemas que puedan surgir en el día a día, darles la vuelta para usarlos a tu favor y ser mejor. Me parece ah, interesante. un libro también Interesante. Y luego otro libro que también me gustó mucho es deep Work, que en castellano la traducción se traducía como trabajo profundo, ¿no? Es, es un libro sobre productividad. Cómo ser más productivos, concentrarte en lo que estás haciendo, pues lo que hablábamos antes también, ¿no? Las herramientas de intentar apartar las tecnologías todo lo que podamos, cómo hacerlo, muy bueno.
0: Mantener el foco ya, en, en la tarea.
1: Eso es, luego ya pasaré varios libros. Creo que hice un hilo por Twitter alguna vez y estará por ahí seguro, si no ya lo compartiré. Pues... Pero hay libros por ahí verdaderamente que son joyas, ¿eh?
0: Sí, o sea, la verdad es que hay un montón de lecturas Súper interesantes Yo, por ejemplo, he leído unos cuantos Como el de las zonas erróneas tema de la neuroplasticidad Que a mí me flipó el, el saber que podemos moldear nuestro cerebro A como nos dé la gana Que muchas veces nos obcecamos En el tema de, no, no, es que yo soy así Y ya está, y a mí se me da mal esto O yo soy incapaz de hacer esto otro Y sin embargo el cerebro es constante eh, A ver, es verdad que cuando ya llega A cierta edad Eh... De la vejez es mucho más complicado. Pero ahora mismo en nuestras edades de madurez, por decirlo así, todavía podemos moldearlo a nuestro antojo y mejorar ciertos aspectos de, de nuestro desarrollo personal o de nuestras habilidades que nos pueden ayudar a potenciar un montón todo esto de la productividad, todo esto de los hábitos, la disciplina y tal.
1: Yo creo que realmente no, tenemos más limitaciones físicas que mentales. Sí. A ver. Soy partidario y no a la vez de puedes conseguir todo aquello que te propongas, obviamente hay que ser realistas, yo por ejemplo a mí se me da muy mal pintar y es una cosa que a mí me gustaría aprender e intentar mejorar a pintar y dibujar, ahora sé que tengo mis capacidades y mis limitaciones que quizás no me hagan llegar a conseguir ese objetivo que una vez podría ser pintar un cuadro, uh -huh. pero claro si tú te lo propones y te esfuerzas quizá desarrolles estas habilidades que sí te permitan conseguir ese objetivo y yo sí que creo que a veces nacemos un poco más preparados para unas cosas que, sí. que otros. Pero yo creo que si todos nos esforzamos, quizá no vas a ser tan bueno como esa otra persona que es mejor que tú en ese ámbito. Pero vas a ser bastante mejor de lo que eras.
0: Claro, a fin de cuentas, si tú disfrutas, por ejemplo, en tu caso, de dibujar. Vale, a lo mejor no, no estás expuesto en el, en el Museo del Prado, pero puedes hacerlo como hobby, puedes estar pintando, es. dibujando... A nivel íntimo o personal tuyo Porque es una cosa que a ti te, te desarrolla la parte de creatividad O te permite desconectar de la rutina Lo que sea Que a fin de cuentas es algo beneficioso Es como el que construye maquetas O el que le gusta jugar a los puzzles o tal Pues cada uno luego al final puede ir desarrollando Y decir, no, no se me da bien dibujar Bueno, pues si realmente quieres Porque te provoca una emoción Puedes aprender a desarrollarlo Aunque no llegues a ser Picasso O no llegues a ser Eso es. aquí uh, uh, No sé pero al final, eh, yo creo que sí que se puede. Porque yo, por ejemplo, esto lo he hecho muchas veces en los directos y tal. Yo soy una persona súper tímida de que no me gustaba nunca salir en cámara y tal. Y esto de la neuroplasticidad, de decir, vale, yo lo puedo modificar. Voy a ver dónde están los fallos para poder cambiar el chip. Porque yo, claro, yo cuando descubrí que las palabras influían tanto en tu forma de ser, en tu actitud, en la forma de, de enfocar las cosas... Eso, por ejemplo, para mí fue un check completamente brutal de decir, vale,
1: ya se ve, ya, si no te gustaba la cámara y aquí estás.
0: Claro, yo es que empecé la producción, pero detrás de cámara siempre, entonces a mí salir delante me, me daba muchísimo palo. Y, y el hecho de que, que, que me decía a mí misma cada vez que salía, en qué me estaba fijando, qué me bloqueaba, no sé qué, el saber todo eso, decir, no, vale, ¿qué estoy pensando esto?, Vamos a pensar en esto otro y poco a poco yo lo de los mantras estos de todas las mañanas, leer estas palabras, tal, tal, sí me ayudaron Por ejemplo, o lo del ancla, a mí me ayudó también mucho en los objetivos de crear contenido Porque yo sí que es verdad que se lo hago a los clientes, pero para mí yo era incapaz de hacerme mi propio contenido Entonces claro, me propuse, no, Sara, tienes que lanzarte tu canal de YouTube porque a fin de cuentas te dedicas a video marketing Si no tienes tu propio canal de YouTube pues a ver qué credibilidad vamos a estar ganando ahí, pero me daba mucho coraje. Entonces, yo el ancla, el tener algo que me recordara, Sara, graba vídeos, Sara, tienes que documentar, Sara, no sé qué, me vino muy bien para conseguir eh, el romper esa barrera al final.
1: Guau, wow. pues bueno, una buena Sara, porque <risa> la rotó, pero por completo, eh.
0: <risa> Muchas gracias. Pero es por lo que te digo, porque yo creo que al final me pico tanto con las cosas que busco las maneras y los cómos. Y me pongo a investigar, me pongo a indagar... Porque cuando fue lo de bajar de peso... Me metí un tute a informarme de cómo funciona el cuerpo... qué es el metabolismo... Eh, descubrir el metabolismo rápido y metabolismo lento... Que hay productos que a lo mejor alimentos que sientan bien a unas personas... Pero a ti no tienen por qué sentarte bien... Etcétera, etcétera... Que al final dices... Vale, pues ya está, aprendimos esto... Vamos adaptándolo a lo que va funcionando a la persona... Que es lo que decimos siempre... Documentarse, que además... Lo guay es que vivimos en una era en la que tenemos la información al alcance de la mano y, y podemos ir aprendiendo, indagando, oye, mira, necesito esto, vamos a ver, por... pero hay que echarle paciencia al final.
1: Y esto eso es... es entrenar tu cerebro, ¿eh? Sí. Al final, para ti conocer más del tema del deporte, el tema de la salud, de cómo funciona tu cuerpo y cómo, cómo puede funcionar el de otros, te hace conocer más para luego, cuando te veas en diversas situaciones, en saber cómo afrontarlas.
0: Claro. Literalmente, además, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando me preguntan, bueno, ¿y tú cómo te mantienes? Porque claro, una cosa es conseguir el objetivo y luego mantener el objetivo. Esa es una movida. También, ¿eh? Ay, que una vez que amiga. llegas, muchas veces dices, Buah, pues ya está, pues ya he llegado, me relajo, que a mí eso sí claro, que me la pasó.
1: Ahora hay que de, de diferenciar, ¿no? Algunos objetivos que son como finitos y otros que son infinitos. Objetivos, me invento, pues conseguir yo Para mí este año pasado... Un objetivo era conseguir mi primer euro hecho de manera online. Claro. Bueno, pues lo, lo conseguí. Es un objetivo finito. Consigues un euro, se consigue ya por otro. Ahora, conseguir, por ejemplo, un hábito saludable o de lectura es algo que tienes que mantener en el tiempo. Si tu objetivo es leer a la semana mmm, una hora en total, repartido al cabo de días, pues bueno, lo puedes mantener durante un año si tú quieres pero es un objetivo que te recomiendo mantener en el tiempo y va a ser complicado mantener el tiempo si no eres disciplinado.
0: Eso es. Y, y, y ya que ha salido el tema, que no sé si lo hemos comentado, yo creo que lo hemos comentado un poco de soslayo, eh, tema de ser disciplinado. ¿Qué, ¿Cómo podemos llegar a ser un poco más disciplinados? Porque muchas veces la gente va con la motivación, que pasa incluso en la creatividad, en la creación de contenido, de no estoy motivado para hacer vídeo, no estoy motivado para hacer un guión, no estoy motivado para ir al, al gimnasio, pero el secreto está en la disciplina realmente.
1: A ver, yo creo que ser disciplinado, aquí entran varias cosas, ¿no? por Una parte es el entenderte a ti mismo, saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Eh, porque es tan importante saber qué quieres hacer como lo que no quieres hacer. De hecho, muchas veces, qué no tienes que hacer te acerca mucho más a tu objetivo. Que el que tienes que hacer. Me alimento. Si tu objetivo es mejorar tu salud física. Eh, tienes que hacer comer mejor. Pero a lo mejor. ¿Qué no tienes que hacer? Pues no comer peor. Y no comprar malas, malos alimentos. No beber ciertos, eh, ciertas bebidas. Pues bueno. Si tú haces esas cosas. Que no debo, o sea, perdón. Si tú no haces esas cosas que no debes, te van a acercar mucho más a tu objetivo. Y el hecho también de ser disciplinado, ah no sé qué iba a decir.
0: Sí, a fin de cuentas es un poquito en esa línea. El saber que sí, el que no, eh, y luego el, el, el saber cronometrarlo o medirlo. Porque eso también permite que digas, ay, mira, he conseguido hoy un poquito de esto. Vamos a darle a... y no empezar de golpe, porque muchas veces la gente dice no, me voy a ir al gimnasio dos horas el primer día, escúchame, que estás arrancando desde cero, aunque sea, o meditar, por ejemplo. Mucha gente ahora mismo, he visto mucho por Twitter, no, este año me he propuesto empezar a meditar no sé qué, no sé cuántos, 10, 30 minutos, empieza con dos, que ya con sí. dos eh, los inicios ya son difíciles.
1: Es lo que hablábamos, ¿no? También antes hay que proponerse de hábitos eh, que sean realistas. Pueden ser hábitos o objetivos demasiado ambiciosos, pero tienes que partirlos en pequeños hábitos que tú puedas conseguir ahora. A nuestro cerebro le gusta mucho eh, las cosas a corto plazo, la satisfacción cortoplacista. Por lo tanto, si tu objetivo es meditar 20 minutos al día, te propongo que lo hagas más adelante. Ahora, si tú no meditabas nada... Proponte dos, después proponte cuatro, después proponte seis, proponte pequeñas cosas que tú puedas conseguir de una manera fácil que te suponga un cierto esfuerzo, pero un esfuerzo que tú puedas conseguir, que a tu cerebro le des esa satisfacción de conseguir un pequeño objetivo y poco a poco irás yendo más.
0: ¿Tú trabajaste con el tema de las autorrecompensas?
1: Mm, sí no. Para mí autorrecompensas no me gustaba decir, bueno, si esta semana he entrenado cinco horas, pues el sábado me puedo permitir una hamburguesa o dos o lo que sea, ¿no? Unas pizzas. Uh -huh. Pues no me gustaba porque no se alineaba con los objetivos que yo quería conseguir. Es decir, en mi vida entraba esa flexibilidad de decir, bueno, pues el sábado me como una pizza y no pasa nada. Pero no me gustaban los, los los fan, eh, famosos chismes uh -huh. ¿no? que se decían en el, el, el deporte, a mí eso nunca me ha gustado. Yo dejaba entrar en mi vida la flexibilidad, si un viernes me iba a cenar por ahí, me iba a cenar por ahí. Lo hacía lo mejor que podía, pero no me gustaba gustaban esas tus recompensas. ¿Tú te ponías muchas recompensas?
0: Mm, yo la recompensa un poco era el hecho de decir eh... Me voy a dedicar ya este rato final a escuchar música, a verme una peli, o sea, no es nada relacionado con, con el objetivo, sino el gustazo de decir, relájate, no te presiones ahora ya con nada, sino que relaja, porque te lo has ganado, porque te lo has currado durante todo el día, ya está, has cumplido, has hecho los checks, pim, 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 ya es tu momento de, de estar con mi gatita encima, mi manta y ver una peli, punto, pelota. Que muchas veces yo, el, el hándicap que tenía también con este tipo de cosas Es que yo me ha costado mucho desconectar con, de los objetivos O sea, el momento de descansar Para mí era culpabilidad decir, oye Sara, tienes aquí un par de horas todavía Que estás on fire Ponte a hacer cosas en vez de ponerte a, a desconectar Entonces fue también como parte de eh, Porque a mí me gusta mucho el cine, obviamente Entonces el, el dedicarme ese ratito a decir Nada, olvídate, disfruta la peli y, y, y te, céntrate solamente en la película Y ya está, porque has cumplido con todo lo que tenías que hacer Has dado todo lo mejor de ti Y ya está, punto Entonces esa era mi autorrecompensa en, en general Y el sentirte bien, el decir joder Porque yo que sé, cuando has hecho el deporte Además que es una cosa que yo he notado mucho Cuando tengo mucho un tiempo muy prolongado En no hacer deporte eh, La actitud, la energía La creatividad, todo eso eh, Se ve afectada en negativo y cuando vuelves a coger esas rutinas, es como que todo fluye, tú te, te sientes mucho mejor. De hecho, el cuerpo llega un momento en que ya no te pide comer mierda, por decirlo así, sino que dice, sí. eh, esto es mierda, ¿sabes? Me apetece más comerme esta frutita que hay aquí al lado, déjate de tonterías. Pero cuando has perdido un poco ese bucle, es como que el cuerpo te dice, no, me siento mal, y todo es una mierda, y no sé qué, y entonces es como que ni autorrecompensas ni leches, porque nunca es suficiente. Pero cuando has llevado como ese... Cuando te haces esa torre con mesa y dices Y además es que me siento bien como He hecho deporte, me siento bien, estoy con energía He hecho todo los check, Es lo que decíamos, pues ya está A disfrutar de
1: Eso es disciplina también, ¿no? El sí. hecho de decir, bueno, lo he conseguido todo ya me encuentro bien Es tener una disciplina de La autosatisfacción
0: Totalmente Es que esa sensación yo Muchas veces la gente me dice, no, es que me da pereza pero yo he trabajado la mente para pensar en cómo me voy a sentir después. No en cómo me siento ahora o cómo va a ser el proceso, sino en la recompensa final. de, de Pues eso, al final cuando aprendes a escucharte, a analizar un poco el cómo te sientes y demás, el retraerlo otra vez y decir, venga, va, que luego la sensación de haber superado tu récord, por ejemplo, de levantamiento de pesa, de no sé cuántas flexiones, de no sé cuál... Mola. El cuervo dice, está muy guay, vamos a dormir hoy de
1: lujo. Sí, la verdad es que luego se duerme bastante oh, bien.
0: Las ocho horitas sientan muy bien. Sí. Entonces, claro, son cosas que también es un poco lo que hablábamos de la fuerza ment mental, de decir, voy a pensar en la recompensa emocional o de sensación o sensorial de haber sacrificado o haber hecho esta acción eh, que me acerca a mi objetivo. Porque además es que el cerebro tiende como a mantenernos en la zona de confort. Es decir, tú estás aquí calentita, Totalmente. tú estás aquí cómoda, confortable, no salgas ahí fuera, que está el peligro, que está el estrés, que está el no sé cuántos. Y luchar contra eso día, a día, día, a día, día, a día, cuesta mucho hasta que la acostumbras a decir no, no, es que te sientes mejor haciendo esto otro que estando aquí tirada en el sofá, comiendo guarrerías y tal, que luego... Y así con todo. Malas.
1: Así claro. con todo, cualquier cosa que sea salir de esta zona de confort, a nuestro cerebro no le va a gustar. Por eso tenemos que tener un cerebro fuerte, un cerebro entrenado, disciplinado, que diga, bueno, no te va a gustar ahora. Claro. Cuando lo hagas, es muy probable que te, vas a, te vayas a sentir mejor. Hazlo.
0: Eso pasa incluso o... con tema. temas... Dime, dime.
1: No, que aunque no te apetezca, hacerlo igualmente.
0: Muchas veces es saltar de, del sillón o de la cama y girar a, a hacer cosas. Porque... Sí, a lo que sea
1: a lo que te propongas haz como decíamos antes ¿no? con las herramientas eh, bueno. una espada se forga a golpes haz haz haz. muchas veces fallarás algunas veces acertarás
0: a mí me vino muy bien el tema del de horario como los niños pequeños en clase es de decir de tal hora a tal hora me toca esto que eh, marketinianamente o en productividad se le llama time blocking pero vamos es el típico horario de toda la vida de clase sí y me ha venido muy bien porque me permite respetarme lo que me toca a mí. De decir, no, no, es que de esta hora a esta hora me toca irme a hacer deporte, me toca ponerme a preparar la comida, me toca estar un ratito con mi gatita, me toca hacer mi proyecto. Porque si no, muchas veces también en el caso de freelance es que podemos estar con un proyecto todo el día.
1: Sí, sí, y no dormir. Y no dormir. <risa> y
0: ponernos esos límites de no, no, de aquí a aquí. Y además como que el cerebro trabaja de tal forma que, oye, que tenemos dos horas para acabar esto, no todo el día. Y de repente es como que todo empieza a ir mucho más productivo, fluye todo mucho más.
1: Productividad. Ah, pero bueno, tonte. es que también hay que darnos ciertos descansos, ¿no? Sí. Aunque sea haciendo deporte, que eso de descanso tiene poco. Pero hay que desconectar, hay que cambiar de tema de lo que estás haciendo e irte a hacer otra cosa para volver a ser productivo en lo que estabas haciendo. En nuestro cerebro es... se cansa muy fácil. Se nos agotamos de hacer lo mismo rato tras rato.
0: De ahí Entonces, la técnica se... Pomodoro también.
1: Eso es. Es una técnica que viene... Que decir, la técnica Pomodoro está muy bien y la puedes modificar a tu gusto con las cosas que a ti mejor te vengan.
0: Exactamente. Al final es lo que decíamos, encontrar, encontrar la técnica. Porque claro, el tema del deporte, que estábamos hablando, que decías lo del tema del descanso, haciendo deporte y tal, a mí me ha pasado muchas veces... De estar bloqueada con un proyecto, ponerme a hacer deporte y de repente empezar todas las ideas a hacer... Y, Clutch, espérate, que ahora tengo que dejar de hacer deporte porque se me ha ocurrido aquí ya la, la gran idea o la resolución al problema que tenía aquí delante.
1: Bueno, es que al final haciendo deporte activas el cuerpo, pero activas también el cerebro. Claro. Al final hay, hay un flujo de sangre muy muy vigoroso, que quieras que no, te está haciendo pensar más y estás desconectando de unas cosas y a veces desconectar de unas cosas te hace pensar mejor sobre esas cosas. Es que es bastante curioso.
0: Es como que le permitimos al cerebro tomarse su descanso y su tiempo para hilar todo lo que hemos estado dando vueltas encorsetados en, en un sillón, plan de no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Y ahí es como, hala, ponte a jugar, cerebro, que aquí yo estoy a mi otra cosa.
1: Claro, es como que mientras estás enfocado en hacer una cosa, estás como bloqueado, ¿no? El cerebro, por más que lo, int que lo intentas pensar, no lo acabas de deducir o lo que quieras hacer con ese proyecto. Claro. Pero en cuanto dices, como dices tú, ¿no? Cuando le das al cerebro la libertad de pensar y tú te dedicas a otras cosas, es que me parece apasionante el tema del cerebro, la verdad. Claro, es Pensándolo una cosa... bien, es... es... Tú no piensas en eso, pero el cerebro por detrás está pensando y luego dices, ¡pam! ¡Toma!
0: Total, totalmente es...
1: Antes no, pero ahora sí Cuando ahora no lo quieres te lo doy
0: Es que eso pasa mucho A mí todavía no me ha pasado nada de esto típico de eh, Estar durmiendo y despertarte con la gran idea O la epifanía o el eureka Eso no, porque yo duermo como un tronco O sea, me puede pasar un tren por encima que no me voy a enterar De hecho, muchas veces me dicen ¿Qué has soñado? No me acuerdo nunca O sea, duermo de tal manera que caigo inconsciente absoluta pero sí que el hecho de a lo mejor estar, lo que decimos, viendo una peli, o estás viendo un documental, o estás tranquilamente paseando y de repente dices, leches la idea, la solución, el proyecto, el contenido, el vídeo de la próxima semana. O sea que, es que al final muchas veces también estas rutinas, disciplinas, se complementan con los diferentes proyectos y con nuestro diferente día a día.
1: Sí, la verdad que es una pasada. A mí eso de despertarme tampoco me ha pasado nunca. Pero sí que recuerdo este verano una situación que estábamos en la montaña haciendo un pico y bueno, muy altos y de repente yo me paré, me puse a sacar el móvil, me puse a escribir y mi pareja me dice, pero ¿qué haces? Y digo, es que me acaba de una cosa a la cabeza. <risa>
0: es que, es, es que eso es mágico. son
1: situaciones en las que las cosas vienen y dices, o la apunto ahora o eso se me olvida.
0: A mí esa parte de la creatividad me, me flipa, me flipa, me, me apasiona. Yo creo que por eso me gusta mucho el mundo el mundo creativo, de decir, coger, inspirarte y empezar a enlazar ahí ideas. Eso es brutal.
1: Es muy curioso. Porque tú has escuchado alguna vez el hecho de el tema de la, de la identidad, de creer que eres esa persona en la que, te, en la que tú te quieres convertir. Sí. Sí. Es una reflexión que compartí hace un mes, me parece, o dos, con, por mi newsletter. Y es, cree que eres esa persona que tú te quieres convertir hasta que lo logres, ¿no? Finge hasta que lo logres. Si tú eres una persona que tu objetivo el año que viene es dejar de fumar, no digas voy a dejar de fumar, sino di yo no soy fumador o fumadora, ya no fumo. Ahí quieras, quieras que no, tu subconsciente está pensando que ya no fumas, te estás convirtiendo en una persona que no es fumadora y te va a ser más fácil conseguir ese hábito que te propongas.
0: Es un poco lo que decíamos de, de ten pendiente y estate muy pendiente de lo que te dices a ti mismo o a ti misma porque influye en la manera en que lo dices. Es como que se dice también mucho que la, el término no, el cerebro no lo entiende. Entonces, cuando tú dices no voy a fumar más, ese no no existe. Para el cerebro es voy a fumar más. Entonces, hay que intentar eh, evitar esas esas frases negativas porque al final lo que estás provocando es todo el efecto contrario. Es que es una es una movida súper rara, pero sí que es cierto que, que funciona porque yo lo empecé a aplicar también y dije, hostia, espera, que aquí he metido el no, el no, el no, y al final estamos llevándolo por el lado contrario.
1: Claro, esto es, yo no sé, me acuerdo de quién lo leía, pero era la diferencia entre prohibirte algo o de decidir que no lo vas a hacer o que no lo quieres por ejemplo con el hecho de la comida tú te puedes prohibir no comer pizzas o hamburguesas los fines de semana pero te aseguro que lo que más te va a apetecer va a ser comer pizzas y hamburguesas los fines de semana ahora si tú decides por ti mismo no hacerlo porque eso no va contigo porque tú no tienes ese objetivo porque eso no te va a ayudar a ti va a ser mucho más fácil ...que tú no ese fin de semana no te apetezcan tanto las hamburguesas... ...si te la comes no va a pasar nada... ...pero va a ser mucho más sencillo para tu subconsciente y tu cerebro... A ...realizar ese hábito... Sí, que el
0: cuerpo no te lo va a estar pidiendo o exigiendo...
1: ...no tanto, yo creo...
0: ...claro... ...esto es un poco como lo del tema de la ansiedad... ...porque yo en eso... Eh, ...yo no sabía que tenía ansiedad... ...con todo esto de... ...el trabajo, la presión y tal... ...cuando empecé a perder peso... Y descubrí que yo comía por ansiedad, no porque tuviese hambre. Y cuando lo sustituí por beber agua, era como mi cuerpo me pide así, él tiene sed, eh, estamos un poco en escasez y lo pedía a modo de comida. Entonces cuando tú empiezas a procesar toda esa información y, y la cambias y tal, al final todo, todo empieza a fluir mucho más.
1: Es que muchas veces con el, relacionado con el tema del hambre lo confundimos con la sed. Sí. Yo el primero, ¿eh? Yo soy el primero que ataca la nevera o lo que haya por ahí en cuanto puedo. Al final, ¿qué nos gusta más? ¿Bebernos un vaso de agua insípido o comernos un elemento, unos cacahuetes? Pues, claro. Por supuesto, unos cacahuetes.
0: Sí, sí, es, es un poco eso, que, que nuestra mente es que es, es, es un mundo, o sea, es un mundo increíble pero casi que habría que recomendar también que todos los creadores de contenidos y los emprendedores y tal se pongan a estudiar libros de, de neurología o de... Eh, ¿cómo se llama esto? de Ay, neurociencia, no, no quería decir eso, neuromarketing. Porque eso también enseña un montón en cómo funcionan las tomas de decisiones, por qué hacemos esto, cómo nos han influido anuncios o, o la tradición o lo que nos... nos en nuestro entorno, en nuestra familia y demás Porque... El tema
1: de la psicología es bestial, ¿no? Para todo, tanto como para conseguir hábitos Como para el tema de vender más Total. En internet o sea como sea Interferir en la mente de otras personas O hacer que eso sea más placentero para ellos mientras lo leen Van a hacer que lo compren más El este tema del cerebro es muy complicado Yo no sé quién para el cerebro porque solo entiendo de cerveza de cerebro no entiendo mucho, pero bueno, poco a poco cada vez vamos entendiendo más cómo funciona esta maquinaria tan potente que tenemos aquí arriba, ¿no?
0: Qué lo guay que al final todo esto es una evolución constante, un desarrollo constante para nosotros mismos, individualmente, es decir, tengo que ir aprendiendo diferentes cosas para poder ser mi mejor versión, y eso a mí me parece fascinante porque a mí me encanta aprender entonces, siempre hay algo nuevo, hay cosas que se pueden complementar, entonces... Eso está brutal. Una pregunta que me surge, Miguel, es el hecho de que, claro, tú estás con tu negocio también de cerveza, pero ah. aplicaste todo esto de la, del cambio de mentalidad y de cambio físico y demás, siendo ya freelance.
1: No, esto vino mucho antes. El hecho del cambio de, el freelance, tampoco soy freelance del todo. Digamos, yo tengo un trabajo de manera freelance, pues comparto contenido en redes sociales, escribo en newsletter imparto charlas y formaciones cerveceras, uh -huh. pero el cambio de mentalidad vino cuando yo estaba en la universidad completamente sol, asolado y desolado, eh, Bueno, estaba, yo ni trabajaba ni nada, simplemente yo tenía un sobrepeso bestial, me rodeaba en aquel momento de situaciones que no me venían bien y el cambio la verdad que ha sido para mejor, me ha ayudado mucho a todo en la vida.
0: ¿Y ahora cómo lo combinas con, con tu proyecto? Todo esto de mantener los hábitos, las rutinas y demás, ¿cómo lo estás combinando?
1: Bueno, pues me, eh, me fijo hábitos y hábitos objetivos mmm, anuales y pequeños hábitos mensuales, incluso semanales, que puedo o no conseguir para llegar a esos objetivos finales que tengo con, con el tema del freelance, ¿no? Y cosas que me van surgiendo. Bueno, estoy bastante verde en este sentido porque digamos que me lancé a la piscina el verano pasado entonces, bueno, los objetivos son realistas, a veces no son tan realistas, no sabes muy bien lo que va a funcionar. Bueno, pues como decimos antes, ¿no? Es ir probando hasta que toca las teclas perfectas y algún día la flauta sonará.
0: A ver, sí que es verdad que es eso, que al final pues marcarse objetivos. Tú te creas eh, la típica división de áreas de objetivo en el área financiero, objetivo en el área relación, el objetivo en el área tal, y te lo marcas así o simplemente haces como un checklist de todos los objetivos que quieres para el año.
1: Yo hago un checklist de objetivos anuales en lo que entra todo, lo que a mí se me ha ocurrido. Por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos. Este año tenía lo del ganar un euro de manera online y otro objetivo que tenía era beber más agua al cabo del día y dije bueno pues me propongo beber a ciertas horas de la mañana un vaso de agua, después de cada entrenamiento un vaso o dos de agua para recuperar líquidos. Uh -huh. bueno, son objetivos que no se parecen en nada, son de áreas totalmente diferentes, pero ahí están, ¿no? Yo me los pongo todos juntos. En mi cabeza obviamente sí que está la, di la división de áreas financieras, áreas personales, de deporte, de salud. Pero bueno, en mi Google Keep o Proximo Notion seguramente estarán todos seguidos.
0: Notion, Notion. Y si necesitas plantillas de Notion, Tú pídeme y yo de eso... Sí, tengo hoy he una conseguido una... Hoy
1: he conseguido una... Pero no he tenido tiempo todavía... De ponerme a mirarla... Últimamente estoy muy a tope...
0: Eso es buena señal... Eso es muy buena señal...
1: Sí. Porque tú Sara... ¿Tú también te propones objetivos... ¿Te los pones todos por áreas... O todos heridos?
0: Yo me los pongo por áreas... Porque mi cerebro... Necesita desestructurar... Porque si no lo veo todo como muy en global... Y no soy capaz de aterrizarlo ni visualizarlo en modo realista En plan, de pues sí, claro, que me gustaría sacar dos cursos online, lanzar mi libro eh, Tener no sé cuántos suscriptores en YouTube, claro, así por objetivos todos los que tú quieras Ahora, ah,
1: efectivamente.
0: Eh, ¿qué me corre más prisa o en qué quiero darle prioridad? Porque hay años en los que me centro a lo mejor un poco más en desarrollo personal De decir, mira, quiero mejorar mucho este área y hay otros en los que a lo mejor combino varias áreas, según donde yo me haya encontrado en el año anterior o los dos años anteriores. Yo, por ejemplo, eh, este año, en eh, 2023, pues quiero sacar los proyectos a full en el ámbito digital. Es decir, el, el primer curso online tiene que salir sí o sí, porque es una cosa que lo típico que te apuntas todos los años, pero que lo vas dejando y al final nunca da nada. ¿Por qué? Porque no lo tenía estructurado de tal capítulo, tantos vídeos, tantos eh, módulos con estos temas y tal y cual. Y claro, yo veía ahí un lanzar curso, pues nunca veía el momento de ponerme a preparar el curso. Entonces, eso ya me ha permitido decir, vale, pues proyectos, pum, 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 pum. Y esos tienen que estar hechos este año. Y luego, tema de relaciones y tema de desarrollo personal y finanzas, sí que yo me, me gusta marcármelos en, en tipo de áreas, porque también me permite ver una evolución de, bueno. A lo mejor en este área no he trabajado mucho o no he tenido muchos objetivos cumplidos, pero joder, es que he volcado mucho en esta otra área. Por eso te digo también lo del tema de los logros. Porque hay veces que cuando empiezas a poner acción, de repente el universo se empieza a declinar hacia un área que te está trayendo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, el hecho de eh, haberme lanzado a, a hacer vídeos y el canal de YouTube y tal... Pues es verdad que me han empezado a salir colaboraciones Están contando conmigo para dar masterclass Están no sé cuánto No es algo que yo tuviese planificado Mi planificación yeah. estaba darle caña a YouTube Pero leche, eso es una cosa que considero que es un logro Y que aunque me haya quitado tiempo para X cosa Pero se ha repercutido en este otro área Entonces eso es. es un poco el, lo que me permite darle un cierto equilibrio Por eso el otro día cuando compartí esa... Esa plantilla me pareció brutal porque te permite ir contando también cómo va progresando cada área. Entonces, claro, me explotó la cabeza porque yo para las fórmulas de Notion lo llevo mal, pero aquí ya están las fórmulas hechas digo, pues ya está, pues entonces Perfecto. ya he hecho el camino. Yo creo, que,
1: yo creo que los objetivos también van muy por modas, ¿no? Cómo uh -huh. nos hemos sentido cada año, qué hemos visto de nosotros, qué queremos conseguir el año que viene, pues al final va mucho por modas.
0: Claro. Sí, y el hecho también de, pues, el desarrollo que hayas tenido, con quién te has cruzado. Eh, muchas veces también, yo, la culpabilidad. Decir, joder, es que no tendría que haberme, eh, haberle dedicado tanto tiempo a esto porque realmente estaba totalmente fuera. Pero claro, me pidieron el favor y no sé qué. Sara, el año que viene, no, tienes que centrarte en esto, esto y esto y esto.
1: Pero bueno, yo creo que lo importante al final es hacer este ejercicio, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a reflexionar, sí. a ver qué queremos hacer, qué no queremos hacer y, en definitiva, a hacer mejores. Yo creo que ya simplemente el hecho de hacer este ejercicio, de pensar qué he hecho este año y qué hacer el que viene, ya está. Te estás diferenciando ya y estás siendo mejor que otras muchas personas que ni siquiera se plantean qué es lo que tienen que hacer durante el año ni qué quieren conseguir.
0: Yo, en ese sentido, me obsesiono mucho. Yo en Notion tengo una plantilla diaria en la que yo voy apuntando pues cómo me siento, qué me ha afectado más, qué he conseguido, qué tal Y luego otra por semana y otra por mes O sea, luego voy haciendo como el cómputo de analizando wow. la semana, cómo ha ido tal Pues tu, 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 según todos los días y viendo un poquito ahí las cosas en común y demás Y luego todo eso lo extrapolo me al mes ¿Qué pasa? Que cuando acaba el año tengo ahí una cantidad de información <susurra> Que todo eso en cuadernos pues era un caos el, el buscarlo. dentro de
1: unos cuantos años. ¿eh? <risa>
0: <risa> claro, claro. Entonces, esto, por ejemplo, noche, tú te pones en el buscador eh, en enero, ¿qué pasó? Pum, 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 y te sale toda la tabla del view de todo lo que has estado haciendo en enero. Pues genial, pues maravilloso, ya me puedo hacer ahí el cómputo del año. Entonces, no sé, ese tipo de ellos que soy muy, muy de analizar, me gusta mucho el medir, que también eso también me quita mucho tiempo muchas veces. Pero bueno, sí. repercute luego positivamente en otros lados.
1: Claro, a ver, hay que ser prácticos también midiendo, ¿no? Hay que claro. saber qué tienes que medir y qué no. ¿Y cuánto tienes que medir?
0: Pero me viene bien. Es un poco cuando me pongo a hacer el journaling, pues ya de paso todo lo que he volcado ahí, pues intento también trasladarlo y reflexionarlo luego en noche. O sea, soy como mi, mi primer prototipo, <ríe> mi propio experimento en mí misma. A ver qué, qué va funcionando. <ríe> Muy bien. Bueno Miguel, eh, ya llevamos aquí una horita, ha sido un lujazo, yo creo que hemos tocado temas muy interesantes y en el bonus que hemos estado grabando previo hemos y estado bien. profundizando en las herramientas, que eso, eso es muy interesante también. Y nada, micro para ti, despídete, cuéntales qué, qué pueden encontrar de ti, qué te pueden solicitar, en qué les puedes ayudar y dónde te van a encontrar.
1: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Sara, por dejarme estar aquí esta tarde hoy. La verdad que es una suerte Oye, poder hablar de hábitos, que normalmente hablo de cerveza y otras muchas cosas, pero a, a los hábitos y mejorar personas es algo que me gusta mucho, por lo tanto, las personas que me sigan en Twitter, Instagram, o a mi newsletters, comparto mucho contenido que nos ayuda a ser mejor, es algo que me gusta y que intento que algo que me sirve a mí para ayudar, para mejorar... Creo que a otros les pueden servir, entonces lo, lo comparto. También desde el punto del tema cervecero, estoy mucho sobre cerveza. He escrito varios ebooks, estoy preparando otros sobre bebidas fermentadas, imparto charlas, catas de cerveza. No comparto quizá tanto contenido como de cerveza como a algunos les gustaría. Pero bueno, más o menos estoy intentando encontrar mi nicho. A veces es difícil compaginar cerveza con salud, lo intento hacer. Y nada, para cualquier cosa aquí estamos y yo creo que como resumen general de hábitos y objetivos, me gustaría decir que hay que plantearse hábitos que se alineen con tus objetivos, hábitos que te ayuden a ser mejor y que a ti te sirvan y objet objetivos eh, que no sean demasiado ambiciosos y que sean realistas con microobjetivos que te ayuden a conseguir ese gran objetivo. Y ya está. Es el mejor resumen. <risas> Eso es.
0: Pues muchísimas gracias Miguel, ha sido Así, un gustazo Y nada, estás invitado A subir a bordo cuando quieras Para seguir hablando de hábitos O incluso para después del 2020 O sea, cuando ya lleguemos al final del 2023 Hacer ahí otro, otro recuento A ver qué tal, si hemos descubierto sí, nuevas ya. herramientas
1: <risas> Perfecto
0: Pues un placer, nos vemos
1: Igualmente Sara, chao